0: Willkommen beim Podcast Business Coaching and More von Dr. Christopher Rauen und Andreas Steinhübel. Informationen und Inspiration für Coaching-Profis und alle, die es werden wollen.
1: Mein Name ist Christopher Rauen.
0: Und mein Name ist Andreas Steinhübel. Wir arbeiten beide seit über 25 Jahren als Business Coaches und sind ursprünglich Diplompsychologen.
1: Und mit diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen rund um das Thema Coaching teilen und auch ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken.
0: Und heute wollen wir uns unterhalten über die Frage, lassen sich Organisationen coachen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Lassen sich denn Organisationen coachen, Andreas? Ich frage mich auch deswegen, weil ein guter Kollege, den wir auch beide kennen, der hat mir mal gesagt, Organisationen coachen. Zu mir kommen immer nur Menschen ins Büro.
0: <lacht> ja, das ist ganz schön. Ne? Das, äh, fangen wir erstmal mit der Frage an, was konstituiert eigentlich Organisationen? Also aus was bestehen Organisationen, könnten wir mal so ganz, ganz formal uns fragen. Ne? So, und da äh, bin ich sehr bei der Definition erstmal, äh, dass Organisationen. Erstmal gebaut sind aus Menschen. Und die Grundlage jeder Organisation ist natürlich menschliche Interaktion. Und das Spannende ist, um die Frage schon mal ganz direkt vorwegzunehmen. Ich glaube, dass Organisationen sich grundsätzlich ganz ähnlich coachen lassen wie Individuen und ein paar andere Grundzüge noch zu berücksichtigen sind. Und das wäre ja auch so die Einladung für diesen Podcast, dass wir mit ihnen mal klären. Was ist organisationales Coaching, wie wir es nennen? Wie können wir Organisationen mit coaching mit coaching äh, weiterentwickeln? Was ist vielleicht auch die Unterschiedsbildung zu, ich sage mal eher klassischen Unternehmensberatungen? Was ist vielleicht auch die Unterschiedsbildung zur Organisationsentwicklung, wie sie es vielleicht als Begriff äh, aus anderen Zusammenhängen kennen? Also erstmal Organisationen lassen sich coachen. Wie ist denn deine Einstellung dazu, Christopher? Du bist ja sozusagen ausgewiesener Experte seit Jahren, seit Jahrzehnten zum Thema Einzelcoaching. hast dich damals ja auch bewusst darauf fokussiert. Jetzt weiß ich ja, dass du mittlerweile sehr viel auch mit und an Organisationen arbeitest. Wie, wie ist denn deine Sichtweise? Lassen sich Organisationen coachen?
1: Ja, lassen sie sich. Sie lassen sich coachen. Das ist aber eine Frage, die ich vor, vor zehn Jahren, glaube ich, noch anders beantwortet hätte. Insofern sehe ich da bei mir selber auch einen Entwicklungsprozess, wo ich wirklich so auch reingewachsen bin. Und wie üblich ist das entstanden durch Klientenanfragen. Also aus dem Einzelcoaching mit Geschäftsführern heraus. So die Frage kam, können Sie mir bei dem und dem Thema nicht auch noch helfen? Und ich mir gedacht habe, naja, gut, eine weitere Person kann man in der Ausnahme auch mal mit in Coaching-Setting mit dazu nehmen. Und auf einmal saßen wir da nicht mehr zu zweit, sondern halt so zu dritt. Und dann kam so die Frage, also das Thema ist jetzt sehr, sehr wichtig, könnten Sie, finde ich, vielleicht auch mal dabei sein bei so einem äh, Geschäftsrunden-Meeting, wenn die ganzen Geschäftsbereichsleiter oder Geschäftsleiter, je nachdem worum es so ging, dann so zusammensitzen. Und ich dachte mir, ja, sicher so im Sinne eines Shadowings kann man auch mal dabei sein und sich das Ganze mal halt anschauen. Und das gestaltete sich dann letzten Endes aber auch durch Fragen aus der Runde dann interaktiver. Und ich dann merkte, ah, okay, auch auf dieser Ebene kann man Veränderungen bewirken. Manchmal vielleicht sogar noch besser, als wenn man nur mit einzelnen Leuten halt arbeitet. Und insofern muss ich wirklich zugeben, dass das bei mir selber erstmal so einen inneren Entwicklungsprozess gebraucht hat, der sich dann halt im Äußeren niedergeschlagen hat, bevor ich mich schlicht und ergreifend getraut habe, sozusagen mit Organisationen zu coachen, also mit Menschen, die in so einem Funktionszusammenhang stehen, den man als Organisation bezeichnen kann. Und dann auch zu lernen, es gibt sowas wie individuelles Lernen, es gibt sowas wie individuelle Entwicklung, das wissen wir ja auch alles, aber es gibt auch sowas wie kollektives Lernen und auch eine kollektive Entwicklung. Und für mich ist deswegen Organisationscoaching wirklich so ein Konzept, wie ich im Unternehmen, also im Kollektiv anspruchsvolle Entwicklungsprozesse und Veränderungsprozesse umsetzen kann. Man könnte das jetzt auch so bezeichnen unter dem Begriff lernende Organisation zu so fördern, aber hier wieder mit diesem spezifischen Ziel und da glaube ich schon, dass das sehr coachingnah dann halt wieder ist, auch in der originären Bedeutung, nämlich eine Organisation fit zu machen, dass sie in Zukunft Veränderungen aus sich selbst herausmeistern kann. Und das habe ich dann schon, und das geht mir auch immer noch so,
0: als sehr faszinierend empfunden. Christopher du hast gerade hergeleitet das Thema Shadowing, Shadowing als Methode. Lass uns da mal einmal ganz kurz rein, was verstehen wir da drunter? Max, magst du das einmal noch kurz erklären?
1: Ja, ich bin da gerade so drüber weggegangen. Macht natürlich definitiv Sinn, das nochmal zu erklären für alle, die den Begriff noch nicht einordnen können. Shadowing bedeutet, dass ich als Coach einen Klienten quasi wie sein Schatten begleite. Das kann über Stunden gehen, das kann aber auch einen ganzen Tag lang gehen, bis zu zwei Tage mache ich sowas auch um Klienten einfach mal so zu erleben, wie sie sind im normalen Alltag. Und jetzt denkt man wahrscheinlich, naja, aber wenn ich dabei bin als Coach, dann verhält er sich doch anders. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, ja, in der ersten Stunde schon noch, aber danach tritt so ein Gewöhnungseffekt halt ein und dann ist man wirklich so wie ein Schatten, also immer dabei, aber keiner merkt es im Grunde genommen. Und ähm, da verstellt sich dann keiner mehr, ob jetzt absichtlich oder unabsichtlich. Und da kriege ich schon viele Informationen, wie sich die Leute nicht im Büro bei mir oder im Büro bei sich verhalten, sondern im betrieblichen Alltag und dieses Shadowing ist deswegen manchmal sehr, sehr hilfreich, um Rückmeldungen zu geben über blinde Flecken, die die Klienten selber gar nicht merken und deswegen auch als Beschreibung in den Coachings gar nicht vorkommen. Und da das immer mit Interaktionen in der Regel zu tun hat, mit anderen Menschen und häufig eben auch mit Organisationsmitgliedern, ist das für mich so auch im Grunde genommen der perfekte Übergang gewesen vom
0: Einzelcoaching zum Organisationscoaching. Ich kann das nur dick unterstreichen, auch aus der Erfahrung. und merke auch, das wird extrem gut angenommen. Witzigerweise selten, so ganz, ganz explizit, ganz direkt angefragt. Das heißt, das ist zum Beispiel auch was was wir aus unserer Sicht immer wieder anbieten. Also am Beispiel, ein Abteilungsleiter sagt, ich habe eine Dynamik bei mir im Team, die kann ich gar nicht ganz einordnen. Dann kann das Angebot sein, dazu zu kommen, zu der Besprechung. Wichtig dabei ist, Schatten heißt auch, sich als Schatten zu verhalten. So ganz praxisorientierter Tipp eher ein bisschen unsichtbar zu machen, jetzt vielleicht nicht die pinke Krawatte anzuziehen <lacht> und nicht die Situation zu dominieren, sondern wirklich non-direktiv wahrzunehmen, Interaktionsmuster zu beobachten und dann im Anschluss, in dem Fall dem Klienten, zur Verfügung zu stellen. Und das, ich greife das mal auf, weil das wirklich eine schöne Brücke ist, wie können wir eigentlich Veränderungsprozesse initiieren und wir bleiben ganz bewusst auch im organisationalen Coaching in den Grundzügen des Individualcoachings, nämlich primär darauf zu setzen, Selbstorganisation, Selbstverantwortung zu stärken und eben nicht von außen stehend durch Impulse, durch Hinweise, Ratschläge oder durch außenstehende Analysen eine Veränderung erst möglich zu machen, sondern die selbst Entwicklungskräfte, würde ich mal so beschreiben, der Organisation äh, zu stärken. Das
1: hast du jetzt ja schon sehr salbungsvoll beschrieben, Andreas. Ja, ne? Das, das, das klang jetzt so wie aus dem Lehrbuch. Habe ich auch gerade gedacht. Aber mal ganz ehrlich, so unter uns, ist denn nicht doch manchmal bei dir auch so die Versuchung da, einfach auch mal einen Ratschlag zu
0: geben und zu sagen, naja... Nein, natürlich nie. Natürlich nie. Aber so in echt, also es ist lustig, <lacht> dass du sagst. Also genau, jetzt habe hab ich sozusagen ganz bewusst hier mal äh, druckreif eine Fachdefinition aus meiner Sicht äh, abgegeben. Selbstentwicklungskompetenzen der Organisation stärken und ja, und das finde ich schön, dass du das sagst, weil das deckt sich sehr mit äh, mit meiner Haltung auch. Ich glaube, dass wenn ich mich beobachte selbst als Organisationscoach, es viele Momente gibt, wo ich a das Element der Spiegelung nutze, also Feedback, was wir gerade auch hatten. Das heißt, ich bin sehr stark dabei, eine Musteranalyse zu machen. Das fängt im Kleinen, ich beschreibe mal jetzt ein bisschen bisschen ausführlicher gerade, so, so ein bisschen bisschen handwerklich rein. Das kann im Kleinen sein. Ich, ich liebe ja Parkplatzsituationen. Also wo, wo parke ich? Also mein Liebling ist immer, wir sind ein kundenorientiertes Unternehmen. Und die Frage ist, wer parkt näher dran? der Vorstand, die Mitarbeitenden oder die Kunden. und meistens ist es die Reihenfolge Kunde weit weg, manchmal dicht gefolgt hinter dem Vorstand. Und allein solche kleinen Muster wahrzunehmen, auch wie ist die Empfangssituation etc. Das eben als Wahrnehmung anzubieten und auch organisationale Hinweise eben aus einer Außenstehenden Position der Organisation anzubieten. Was wichtig ist dabei, jetzt mache ich es wieder ein bisschen salbungsvoll wahrscheinlich ähm, und das ist, ist mir zumindest in, in meiner Arbeit als Organisationscoach immer bedeutsam. Ich muss einmal wissen, wo steht die Organisation jetzt, also eine Ist-Beschreibung, eine Ist-Situation, äh, auch in welchen Rahmenparametern äh, ist die Organisation gerade unterwegs und ich brauche eine Vorstellung und auch eine Kenntnisnahme vom Soll. Mir geht es nicht so sehr um das Thema Vision, aber ähm, nehmen wir beispielsweise eine Organisation, mittelständisches Unternehmen, bedingt durch Lieferschwierigkeiten äh, in einer wirtschaftlichen, sehr anspruchsvollen Situation, hohe Fluktuation und äh, innerhalb der Organisation Dynamik und Konflikte. Ne? Aha, ja. Und was ist denn der Zustand in dieser Organisation, der sich verändern sollte? spielen wir den mal in zwei Jahren weiter. Ja, das heißt, was ich ganz bewusst immer mache, ich versuche eine Klammer mir vorzustellen, also was ist, was soll und ähm, welche Muster in der Organisation sind schon vorhanden, die funktional sind, also was unterstützt die Organisation beim sich weiterentwickeln, wo gibt es aber auch sogenannte dysfunktionale Muster, also wo gibt es Blockaden, Zerwürfnisse, Dinge, die nicht gehoben werden, Potenziale, die nicht gesehen werden etc. Und das ist sozusagen fast ein bisschen so das grobe Raster, mit dem man als Organisationscoach grundsätzlich auch ganz gut agieren kann. Und dann ist eben die Frage, welche Interventionen sind am wirksamsten? Und ja, das wird niemanden unserer Zuhörerinnen und Zuhörer überraschen. Ein Teil der Intervention heißt immer noch Individualcoaching. Also, Keyplayer zu identifizieren, Führungskräfte zu unterstützen bei dem Veränderungsprozess. Ein anderer Teil ist aber auch, beispielsweise in Regeln reinzugehen. Also, was sind Regeln, die eine Organisation zusammenhalten? Welche Regeln sind nützlich? Welche Regeln sind vielleicht völlig äh, unzulänglich? Viel spannender als die Regeln, die aufgeschrieben sind, sind natürlich die ähm, unterm Tischregeln. Ich mache mir immer den Spaß. Ich gucke immer, als erstes auf dem Besprechungstisch, da sehe ich so Regeln, Sie haben die alle wahrscheinlich schon mal gelesen, sei pünktlich, bereite dich vor, leiste einen wertvollen Beitrag. Ich hätte das immer als Selbstverständlichkeit erachtet. Das heißt, wir wissen automatisch aus den Regeln, ohne die Verschriftlichung, scheint das nicht zu funktionieren. Das heißt, auch diagnostisch natürlich total wertvoll. Und wir sind dann dabei, und es gibt einen schönen psychologischen Spruch, der übrigens immer stimmt, können Sie auf jeder Party nutzen, der Kontext steuert ähnlich stark wie die eigene Persönlichkeit. Das heißt, die Rahmenbedingungen sind extrem beeinflussend. Wir kennen das, glaube ich, alle. Wenn wir in einer eingeengten sozialen Situation uns befinden, verhalten wir uns völlig anders, als wenn wir uns wohlfühlen. Und das ist eben auch der Hauptunterschied für mich, wenn wir institutionelles Coaching versus Einzelcoaching betrachten, dass wir auch die Rahmenbedingungen, auch die Zusammenhänge uns angucken. Also zum Beispiel auch ganz pragmatisch die Arbeitsplatzgestaltung. Wie ist ein Arbeitsplatz ausstaffiert, wenn wir in der Produktion sind? Wie sind die Produktionsmittel ausstaffiert? Das hat nicht so viel mit der Persönlichkeit zu tun, sondern mit den Rahmenbedingungen, die angeboten werden. Und da eben auch hinzugucken, auch Veränderungen zu initiieren, Immer in der Klammer ist und soll, ist sicherlich ein ergänzender Teil von organisationalem Coaching. Und ja, auf deine Frage, eine Eingangsfrage. Ich denke ganz offen gestanden im Organisationscoaching deutlich mehr selbst als im Individualcoaching, wo ich viel stärker wirklich mit dem Klientensystem mitgehe, viel stärker andocke. Im Organisationscoaching empfinde ich es zumindest als meine innere Bürgerpflicht, auch Dinge wahrzunehmen und auch eigene äh, Erfahrungen mit einzubringen, e das mache ich gerne durch Beispiele, durch Geschichten, also ich muss mir keine Geschichten ausdenken, da dafür ist das Leben zu zahlreich, äh, sondern durch anonymisierte Fälle, durch anonymisierte Beispiele und und ich glaube, da da können wir uns beide die Hand reichen. Da gebe ich auch gleich den Ball mal direkt äh, gleich weiter. Äh, durch pointiertes Spiegeln von konkreten Realverhaltensweisen. Ich erinnere mich, dass du zum Beispiel mal dieses Thema angesprochen hast, wo, wo ein Mitarbeiter geraucht hat und der Chef irgendwie äh, aus der Haut gefahren. So, solche Geschichten. Vielleicht kannst kannst du da nochmal noch mal andocken. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, also das
1: hängt ja natürlich stark an der Organisationskultur und äh, Organisationskultur ist ja der Faktor, wahrscheinlich mit der steuerndste Faktor, den der den meisten Organisationsmitgliedern so gar nicht in der Form halt bewusst ist, weil der halt sehr unterschwellig wirkt. Und da gibt es halt Regeln, es gibt Normen, es gibt Standards ähm, und es gibt Annahmen über das Wesen des Menschen, die da sehr stark steuern sind und die werden halt von den Kulturprotagonisten vorgelebt und von anderen halt auch übernommen und weitergegeben von Generation zu Generation, wenn eine Organisation entsprechend alt wird und diese Standards, die sind halt so implizit, dass keiner mehr darüber nachdenkt, weil das haben wir schon immer so gemacht und da brauchst halt manchmal wirklich den Blick von außen, den Perspektivenwechsel, den wir als Coaches ja mitbringen können, um nochmal zu sagen, macht man das wirklich so, muss man das so machen? wo steht das quasi, ja, in welcher mhm, äh, Organisationsbibel, ja, ja. dass man das so machen muss, dass man so miteinander umgehen muss. Ist das wirklich funktional? Oder ist das jetzt mehr Ausdruck vielleicht von einer individuellen Eigenheit, um es mal freundlich zu formulieren? Ja. Und diesen Spiegel, äh, diesen Feedbackgeber, den wir da darstellen können, das gibt es ja in vielen Organisationen sonst so nicht. Und dadurch schleifen sich dann eben bestimmte Muster ein. Manche sind funktional. Aber machen wir uns nichts vor, viele Muster sind dysfunktional. Und woran kann man das sehr simpel halt erkennen? An der ganz, ganz einfachen Frage, wie viele Veränderungsprozesse, wie viele Change-Projekte, auf Neudeutsch formuliert, in einem Unternehmen denn funktionieren? Und das wissen wir ja beide. Das ist eine super Frage. Na, wir wissen ja. beide in etwa, wie viel das halt so sind. Und man kann so über den Daumen gepeilt halt sagen, dass die Hälfte von Veränderungsprojekten, und teilweise auch IT-Projekte, also ich rede hier gar nicht so über psychologischen Kram, ähm, sondern auch teilweise eben ganz harte Projekte, also Hard-Fact-Projekte, dass die scheitern. Und die scheitern aber glaube ich nicht daran, dass eine Computerplatine kaputt gegangen ist, sondern die scheitern eher daran, wie Menschen miteinander in Mustern funktionieren, Schrägstrich nicht funktionieren weil das eben im Bewusstsein der meisten Menschen so in der Form gar nicht vorkommt, erkennen die natürlich auch nicht die Ursache für diese Probleme. Und dann ist man sehr schnell bei Schuldzuweisungen. Ein sehr beliebtes Spiel. Solange die Schuldfrage geklärt ist, ist ja alles klar. Was aber häufig eben überhaupt nicht dabei hilft, Prozesse weiter fortzuführen, zum Erfolg zu bringen. Ja, man wechselt dann Leute aus, aber man wechselt die Kultur nicht aus und die Art, wie man miteinander umgeht. Und wenn das aber das eigentliche Problem ist, dann kann man so viele Leute auswechseln, wie man will. Die Kultur wird sich an der Stelle sozusagen aus sich selbst heraus dann fortsetzen. Es sei denn, man wechselt sehr schnell sehr viele Leute auf einmal aus, aber das passiert natürlich äh, extrem selten. ist natürlich auch äh, teilweise auch rechtlich schlicht und ergreifend nicht möglich. Und ähm, da, glaube ich, können wir genau aus den genannten Gründen als Coaches wirklich sehr hilfreich sein, weil wir das wieder einblenden, was viele ausblenden oder ihnen aus so einer Selbstverständlichkeit heraus tun, dass sie im Alltag nicht darüber nachdenken, dass man das auch anders machen könnte.
0: Ja, und ich finde das ist eine ganz ganz schöne Beschreibung, die du gewählt hast. Also das hat ja immer diesen Blick, auch da nochmal eine Ähnlichkeit zum Coaching aufgebaut. Wir gucken als Coaches ja bewusst sehr stark auf Ziele und Auswirkungen. Und der Schmidt hat das, glaube ich, mal so schön auf einem Kongress gesagt, was ist die, die drei wichtigsten Begriffe, die, die wir berücksichtigen müssen? Auswirkung, Auswirkung, Auswirkung. <lacht> so. Also was ist der Effekt, den wir eigentlich erzeugen wollen? Und du hast gerade das ganz, ganz wesentliche Element der, der Kultur beschrieben. Und wir erleben ja, glaube ich, beide ganz viele Unternehmen, ganz viele Organisationen, die, ich sag mal ganz bloß neumodisch, sehr Purpose-Driven sind. Ja, also wenn ich so die Homepages angucke, die Plakatwände, ähm, häufig auch ja inspiriert äh, durch die Notwendigkeit, äh, Mitarbeitende zu akquirieren. Ja, da, da wird ein ganz heeres Ziel immer benannt. Und was ich besonders schwierig finde, wenn ich dann mir Organisationen real anschaue, ist äh, die Unterschiedsbildung zwischen der außen schimmernden äh, Fassade und dem, wie Verhalten wirklich gezeigt wird. Das heißt, mal ein konkretes Beispiel, wo ich persönlich sehr darauf achte, und da wird deutlich, dass ich eben als Organisationscoach auch eine Positionierung wahrnehme. Ich achte sehr stark auf Entwertungsmuster. Also wo schafft es eine Organisation, durch kleinmachende Verhaltensweisen eigentlich weniger Kreativität und weniger Veränderungsbereitschaft zu erzeugen. Und das sind Kleinigkeiten. Ja? Da verhält sich jemand in einem Meeting so, dass er einen ungewöhnlichen Beitrag leistet und wird im wahrsten Sinne des Wortes angepfiffen von seinem direkten Vorgesetzten. Und parallel baut dieses Unternehmen einen Innovationsprozess auf. Und die spannende Frage ist, was ist kostengünstiger, was ist wirksamer? Und ich glaube, das ist eine rhetorische Frage. Und dahin zu gucken eben auch, ich bin großer Fan davon, mit sogenannten Mikrointerventionen große Wirkung zu erzeugen. Also wir brauchen als Organisationscoaches nicht zwangsläufig groß angelegte Change-Projekte. Die braucht es auch, aber nicht zwangsläufig. Sondern was sind Kleinstinterventionen, also ein anderes Verhaltensmuster, ein anderes Miteinander, eine andere Organisiertheit in der Produktion. Sie kennen alle das Beispiel von sich. Wenn du einen Stehtisch hast, hast du weniger Rückenschmerzen und bist länger konzentriert. Das wäre eine Mikrointervention von organisationaler Veränderung. Und die spannende Frage nochmal, ich wiederhole das immer wieder, ist, wo will die Organisation genau hin? Und kann ich mit meinen, Tools mit meinen Möglichkeiten, die Organisation dabei unterstützen. Jetzt mag ich mal einen Punkt aufmachen, der ein persönlicher Gedanke ist. Ich glaube ja zutiefst dran, dass wenn ich als Organisationscoach die Chance habe, nicht alleine zu arbeiten, sollte ich das in, im Tandem tun. Und da würde mich einfach auch mal deine, deine Sicht, deine Meinung interessieren. Wie, wie siehst du das? Ist Organisationscoach ein Cowboy?
1: Also, ich glaube, dass ein ganz zentrales Thema bei dem Organisationscoaching einfach ein Perspektivenwechsel besteht. Und dass die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel, glaube ich, erfolgreiche Unternehmen auch auszeichnet, dass sie in der Lage sind, sich aus einer Sackgasse rauszumanövrieren. Und machen wir uns nichts vor. Jeder kommt mal in eine Sackgasse. Jedes Unternehmen kommt mal in eine Sackgasse. Niemand macht immer alles richtig. Aber dann sich umzuschauen, umzudrehen, die Richtung zu wechseln und da wieder rauszugehen, das braucht halt da breiten, eine breite Perspektive. Und ich glaube halt, wenn man ähm, nicht alleine ist, dass das leichter ist, diesen Perspektivenwechsel zu vollziehen. Und deswegen würde ich sagen, ja, auch da, um deine Frage klar zu beantworten. Äh, das kann im Tandem nochmal sehr hilfreich sein, vorausgesetzt zwei Punkte, Nämlich, dass die Perspektiven dieser beiden Menschen, die da als Organisationscoaches arbeiten, die sollten nicht gleich sein. Und das Zweite ist, obwohl diese Perspektiven nicht gleich sind, sollten diese Menschen gut zusammenarbeiten können. Und da merkt man schon, ja, das ist dann wahrscheinlich nicht immer so einfach. Es muss eine gute Ergänzung geben, weil man unterschiedlich ist. Und es muss eine gute Zusammenarbeit geben, obwohl man unterschiedlich ist und auf unterschiedliche Prozesse und Ebenen und Menschen halt achtet und Muster achtet. Und das macht für mich dann eben auch den Spaß halt aus und auch das Wechselspiel zu sehen, ah ja, okay, so kann man es auch sehen. Also es ist für mich auch immer ein Lernprozess. Denn ich glaube, der erste Fehler, den man machen kann, ist, ich bin jetzt Lehrender und ich bringe anderen nur was bei. Und ich versuche mich immer in diesen Modus reinzuversetzen. Ich bin auch gleichzeitig immer Lernender und dadurch stelle ich mir, glaube ich, auch öfter die Fragen, die sich normale Menschen und Mitarbeiter im Organisationscoaching halt auch stellen, was mir die Möglichkeit gibt, näher dran zu sein und auch andocken zu können und nicht sozusagen immer nur von der Kanzel, von oben zu predigen, sondern auch zu sagen, hm, ich lerne ja gerade selber was und das ist interessant, was hier passiert. Also zum Beispiel gerade, als du darüber gesprochen hast, über das Thema Entwertung, ist ja auch etwas, wo ich auch sehr stark darauf achte, also wie findet Entwertungsdialog halt statt. Da haben nach meiner Erfahrung Unternehmen enorme Kompetenzen. <lacht> Leider, also unser Dasein als Coach ist da glaube ich gesichert, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Und gleichzeitig ist es ja so, das kennen wir ja auch, dass sich manche Menschen fühlen sich ja durch kleinste Signale, die noch nicht mal böse gemeint gewesen sein müssen, fühlen die sich ja gekränkt. Und andere, die haben so einen dicken Panzer, da kann man auch mit mit äh, Kugeln auf die schießen und die spüren gar nichts. Und jetzt ist aber die eigentliche Kunst, äh, ich will dieses Dilemma ja ein bisschen auflösen, auch an der Stelle, sich so auch zu fragen, naja, wer verträgt quasi welche Dosis? Und ich sag mal so, die Dosierungskompetenz, das ist dann eben auch ein Teil der Coaching-Kompetenz. Und das ist auch ein Teil der Kompetenz, die wir in der Organisation halt reingeben müssen. Ich, ich denke nicht, dass ein Unternehmen jetzt per se immer nur in Entwertungslogik denken sollte, aber es braucht eine Entwertungsachtsamkeit. Und ähm, alle in Watte zu packen, halte ich genauso für falsch, als äh, zu sagen, ich beleidige jetzt grundsätzlich alle jeden Tag dreimal. Die Wahrheit liegt ja irgendwo in der Mitte, dass man halt sagt, klar, man muss auch mal Impulse geben können, man muss auch mal jenseits der Komfortzone arbeiten können. Und das kann von Menschen auch als Entwertung wahrgenommen werden, wenn man zum Beispiel sagt, jemand leistet nicht genug. Ja, Das ist auch, das kann man auch als Entwertung empfinden. Da machen wir uns keine Illusion. Und dieser Satz, die Leistung war nicht gut, oder da werden auch drastischere Wörter in der Regel für benutzt, dieser Satz, der fällt sehr oft in organisationalen Kontexten. Auch da müssen wir uns, glaube ich, keine Illusionen halt machen. Aber die Frage ist ja nicht, sage ich das jetzt oder sage ich das nicht, sondern die Frage, die ich mir als Coach immer stelle und die ich auch meinen Klienten stelle, ist, wie kann ich das denn so sagen, dass ich bei dem anderen nicht eine Kränkung auslöse, sondern einen Impuls
0: gebe, dass sich was verändert. Und da findet dann Lernen statt. Du unterscheidest das immer so schön, wir haben uns ja mal darüber unterhalten, zwischen Klarheit und Schonungslosigkeit. Ja,
1: also zwischen, zwischen Ehrlichkeit, Ehrlichkeit und Schonungslosigkeit. Ja, ja. Weil viele Menschen sagen, ja, ich bin ja nur ehrlich. Man wird doch mal sagen dürfen, wie es ist. Und die merken gar nicht, dass die Schonungslosigkeit der Worte, die sie da teilweise halt aussprechen, dazu führt, dass der andere macht zu. Und dann kann man sich das ehrlich gesagt auch schenken, dann bringt das nichts mehr. Weil wenn ich so kommuniziere, dass ich die anderen nicht mehr erreiche oder abkopple oder sogar noch entwerte und demotiviere, da machen wir uns keine Illusion, das ist keine Form von professioneller Kommunikation. Aber wer sagt einer Führungskraft sowas noch? Die Mitarbeiter, die schweigen ja dann meistens, vor allen Dingen die betroffenen Mitarbeiter.
0: Ja, und ich finde find das ganz, ganz wichtig, was was wir uns gerade gemeinsam angucken, nämlich das Thema äh, organisationales Coaching heißt eben nicht in Watte packen, heißt nicht die Dinge auszusparen, sondern gerade auch kritische Punkte und äh, Veränderungsnotwendigkeiten in einer Art und Weise in die Organisation hineinzubringen, wo Mitglieder des sozialen Systems diese Informationen auch annehmen können. Und das ist, ich würde fast sagen, das ist eine Kunstfertigkeit. Das ist eine Kunstfertigkeit, die Führungskräfte lernen dürfen. Das ist natürlich auch eine Kunstfertigkeit, die wir als Individualcoaches nochmal neu lernen dürfen. Weil es immer, und das ist zumindest immer was, was ich mir anschaue, es geht ja letztendlich, wenn man es ganz banal zusammenfasst, immer um zwei Dinge. Also jede Organisation ist nur so gut wie der zukünftige wirtschaftliche Erfolg. Das ist ein Teil der Wahrheit. Und der andere Teil der Wahrheit könnte genauso lauten, jede Organisation ist nur so gut wie die innere Solidarität und Loyalität der Mitarbeitenden. Und Beides sind Dimensionen, nach denen wir gucken. Beides sind wichtige Eckpunkte. Ich will zwei Punkte noch mal ganz, ganz kurz aufmachen. Das Thema Evaluation und das Thema internes Organisationscoaching. Ich surfe mal einmal kurz an, an, die, an die eine Ecke. Ich gehe mal, geh mal kurz auf internes Coaching noch mal, weil ich sehr, sehr gute Erfahrungen mit Tandems habe, intern, extern. Also jemand aus einer äh, organisationalen äh, Brille-Sicht von innen. Das müssen übrigens nicht immer Top-Führungskräfte sein. Ähm, das können auch Nachwuchskräfte sein. Das können auch Projektmitglieder oder Projektleitungen sein. Äh, da will ich auch mal ganz hoch für votieren. Und gerade in so einer Tandembildung und fand spannend, was du, was du angeboten hast. Also man muss sich irgendwie mögen, man darf sich aber nicht zu so ähnlich sein. Ne? So auf eine ganz einfache Formel finde ich, finde ich sehr, sehr bedeutsam. Und äh, organisationale Entwicklung, Organisationscoaching geht auch von innen. Wir brauchen eine Kompetenz dazu, die zu trainieren ist, äh, nämlich es zu schaffen, obgleich ich Teil der Organisation bin, ich es hinbekomme, einen Schritt zurückzugehen. Das, was du auch angesprochen hast, den Perspektivwechsel äh, zu machen. Ähm, das kann sein, dass ich das als mentale Technik mache. Ich tue mal so, als besuche ich meine Organisation nochmal. Ich gucke von einem Heißluftballon. Ich gucke vom Berg. Da gibt es die unterschiedlichsten Bilder, je nachdem, was, was sie da für sich nutzen wollen. Aber wenn ich sozusagen Assoziiert, also verbunden bin mit der Organisation, dann sehe ich manchmal Ecken und Kanten nicht. Und das muss ich hinbekommen als Organisationscoach. Ähm, deshalb, um es deutlich zu sagen, Organisationscoaching geht auch von einer internen Perspektive unter der Bedingung, ich bekomme einen Perspektivwechsel hin. Magst du noch mal so zur Ecke Evaluation surfen? Ich weiß, das ist dir auch ein wichtiges Thema, dass wir sozusagen nicht nur im freien Feld äh, agieren, sondern Eckmarkierungen haben. Wie, wie stehst du zum Thema Evaluation von Organisationscoaching? Also ich finde es halt ganz wichtig,
1: nicht nur einfach irgendwas zu machen und dann zu behaupten, dass Effekte dann sozusagen durch das Coaching zustande gekommen sind, sondern idealerweise das zu machen, was eigentlich jede Organisation macht, nämlich Messungen durchführen. Wir nennen das meistens dann Controlling. Ja, und äh, jede Organisation hat ja, jede größere Organisation hat ja irgendwelche Form von Controlling und das finde ich für unsere Zunft halt auch ganz wichtig, weil du sprachst ja gerade von der Kunst und Kunst kommt für mich ja immer von Können und Können entwickelt sich durch Üben und Machen ne? und äh, Professionalisieren und professionelle Standards aufstellen und daran wachsen dann gehört Evaluation und dazu eben auch Messung eben auch mit dazu. Und was ich zum Beispiel halt auch empfehle, was ich Organisationen auch grundsätzlich empfehle, ob jetzt im Organisationscoaching oder nicht, ist einfach mal zu schauen, wo stehen wir denn momentan? Also wirklich mal eine ehrliche Bestandsaufnahme zu machen. Und da bietet sich als ein Instrument von Organisationscoaching eben auch Mitarbeiterbefragung an, ja, um da halt auch zu sehen, wo in welchen Bereichen läuft es denn auch gut. Wo sind auch Ressourcen? Wo ist auch eine kulturelle Stärke irgendwo da? Aber natürlich auch zu schauen, wo sind Entwicklungsfelder? Wo sind vielleicht sogar sehr dringende Entwicklungsfelder? Das sind ja wichtige Informationen, die man mit einer guten professionellen Befragung, die Teil von so einem Prozess sein kann, erheben kann. Und die weitere Möglichkeit ist, nach einem Veränderungsprozess eben auch mal eine weitere Befragung zu machen und dann eben zu schauen, naja, was hat sich denn jetzt wirklich verändert in dieser Zeit? Und was ist möglicherweise davon, nicht alles sicherlich, aber sicherlich auch ein Teil, auf das Organisationscoaching zurückzuführen. Und das ist ein schönes Instrument, die Mitarbeiter befragen. Und wenn das, wie gesagt, professionell gemacht wird, kann man eben durch eine vorher nachhermessung auch sehen, welche Effekte halt erzielt wurden. Und das finde ich im Sinne von Evaluation wirklich sehr
0: wichtig. Ja, ich kann das nur, nur dick unterstreichen. Und ich hänge nochmal dran, die Person, für den... Eine Organisation etwas tut, nämlich den Kunden auch mit zu berücksichtigen. Das kann durchaus sein, ich mache mal ein ganz Mini-Tool. Wir haben einen Kunden, der hat etwas ganz Glorreiches gemacht, leider selbst erfunden, nicht durch uns. Der hat einen Pappaufsteller, also eine Person, auf der steht Kunde drauf. Und in jedem Meeting, in jedem Entscheider-Meeting steht diese Pappfigur. Und am Ende des Meetings die letzte Frage ist, das, was wir hier getan haben, die Zeit, die wir investiert haben, die Punkte, die wir diskutiert haben, hat das einen relevanten Einfluss auf unseren Kunden. Und wenn nein, was müssten wir tun damit? Finde ich glorreich. Ne? So, ja, also wenn wir in Anspruch nehmen, wir sind ein kundenzentriertes, kundenfokussiertes Unternehmen, zumindest diese Perspektive einzubinden. Und ich votiere nochmal sehr, auch das Thema Betriebswirtschaft mit in den Blick zu nehmen. Machen wir es mal so, die, dieser ähm, ganz bewusste Hart-Weich-Aspekt, ähm, harte Kennzahlen, also auch wirklich Ergebnisse äh, sich anzuschauen oder eben auch da wieder innerhalb der Organisation Teile zu stärken. Wir agieren zum Beispiel sehr viel mit Controlling zusammen, weil ich äh, finde, dass Controlling ein wichtiger Teil ist, aber eben nicht der einzige. Ne? Das heißt, wir haben Mitarbeiter-Kennzahlen, wir haben Kundenkennzahlen. Und wir haben betriebswirtschaftlich Kennzahlen. Und daraus wird ein Gebilde von sinnvoller Evaluation. Und das heißt auch, wir müssen uns die Frage stellen, haben die Interventionen, die wir gewählt haben, einen relevant positiven Wirkmechanismus, einen Einfluss auf die jeweiligen Kennzahlen gehabt? Und was lernen wir daraus? Das ist sozusagen der Rahmen nochmal des Organisationscoachings. Gibt es noch so Punkte, die dir wichtig sind zu ergänzen, Christopher?
1: Ja, vielleicht um das Ganze noch so abzubinden. Ich glaube, dass es im, im Kern solche Veränderungsprozesse auch immer Kulturentwicklungsprozesse sind. Und die Kultur zu entwickeln, auch wenn manchmal, manchmal nur eine Interaktions- oder eine Dialogkultur halt ist. Das entsteht meistens nicht aus den Unternehmen heraus von alleine. Also vielleicht der Wunsch schon, aber die Umsetzung in der Regel halt nicht. Und ich glaube, das ist halt auch etwas, was wo wir auch erhobenen Hauptes halt als Coaches reingehen können, dass wir, wenn wir da gut ausgebildet sind, tatsächlich die Kompetenz haben, solche Prozesse eben auch mit zu begleiten und damit das Unsichtbare wieder sichtbar zu machen, zu verändern und dann auf einem möglichst höheren Niveau sozusagen wieder äh, im Galopp halt einzusteigen und äh, idealerweise dann natürlich auch klar den Kunden halt mitnehmen, weil warum machen wir das alles? Das ist ja kein Selbstbeschäftigungsthema, ähm, sondern es geht natürlich eben darum, letzten Endes in irgendeiner Art und Weise Kundenvorteile zu generieren. Sonst macht das für die meisten Organisationen keinen Sinn. Ja, soweit äh, aus meiner Perspektive das Schlusswort. Damit sind wir wahrscheinlich auch für heute wieder am Ende dieser Folge schon angekommen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich hätte eine kleine Bitte zum Schluss. Zum einen, das kennen Sie als Hörer vielleicht schon von uns, wäre es schön, wenn Sie unseren Podcast natürlich abonnieren. Zum anderen wäre es ganz toll, wenn Sie die Möglichkeit haben, den auch gerne hoffentlich positiv zu bewerten und wenn Sie mögen, auch gerne eine Rezension zu hinterlassen. Das hilft uns natürlich auch ein bisschen Sichtbarkeit mit dem, was wir hier machen, am Markt zu erlangen und gibt uns auch eine Resonanz darüber, ob es Ihnen gefallen hat oder nicht. Also bitte gerne was hinterlassen und gerne auch was Positives. Dafür jetzt schon meinen Dank.
0: Danke fürs Zuhören und Ihnen eine gute Zeit.
1: Und ich sage wieder Tschüss und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat, und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiedersehen.